0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و من به اصلی ما هم آثار یالومه در سریه اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم این اپیزود در شنبه دوم شهریوره 98 منتشر میشه خوش اومدید به اپیزود 22 از پادکست رواق در اپیزود 21 با آقای پلز و ترفنت های درمانیش آشنا شدیم و با بررسی این ترفندها در زندگی یک نمونه بالینی اونها رو دقیق‌تر بررسی کردیم. پسری که نمیتونست مسئولیت برقراری روابط مهم زندگیش رو بر عهده بگیره. البته توی اپیزود فرعی 21 یه تحلیل سنگین روی این نمونه بالینی انجام دادم که فکر میکنم شنیدنش میتونه براتون جالب باشه لینک دریافت اپیزودهای های فرعی توی توضیحات پادکست هست تمام اپیزودهای فرعی رو میتونید از طریق اون لینک دریافت کنید باری در اپیزود بیست و دو با یکی دیگه از همکار یالوم آشنا میشیم بعد یک سفر زمانی و مکانی می کنیم به آمریکای دهه 70 زمانی که بحث مسئولیت و مسئولیت پذیری نقل محافل گروه درمانی شده بود و با یکی از فراگیرترین شیوه های گروه درمانی اون بره آشنا میشیم قبل از اینکه بریم سراغ مباحث این اپیزود جا داره از همراهی متحدانه شما تشکر کنم چرا اینو میگم راستش وقتی که بخش اول کتاب که به سائق مرگ اختصاص داشت تموم شد من فکر کردم مجبور میشم بخش های بعدی کتاب و اون سه سائق دیگه اگزیستانسیال رو خیلی گذرا توضیح بدم چون بدون تعارف ساحت و موضوع سائق مرگ خیلی درگیر کننده تر از مفاهیم مثل مسئولیته بحثم اصلا اهمیت نیست صرفاً درگیرکنندگیش درگیر کنندگیش ولی خب اعتراف میکنم که به هیچ وجه شوق مخاطبانم کم نشده و این واقعا برام ارزشمنده از طرف دیگه هم خوشحالم خب از اینکه این مباحث مباحث فعلیمون حالا بحث آزادی و مسئولیت بندازه مباحث بخش قبل زهر نداره و این باعث میشه مثل بخش قبل خیلی دوشار عذاب وجدان نشم بسیار خب توی اپیزود قبل وقتی داشتم به ترفندهای آقای پلز اشاره می می‌کردم، راجب دیالوگ برقرار کردن با اعضا و اشیاء هم گفتم. این ترفند پلز باعث میشه که مراجع نسبت به دنیای پیرامون خودش حس احاطه و تسلط و ارتباط بیشتری برقرار کنه. پلز این ترفند رو با رویاها و خواب های مراجعان هم پیوند میزد و از ترکیبشون روش جالبی رو ابدا کرده بود. حالا وقتی توضیح دادم کامل براتون جا می افته. توجه کنید در زمان پلز دیگه رویاها و خواب ها به عنوان یک منبع الهام بخش در روان درمانی شناخته شده بود و این نوع وامدار فروید بودن ولی هر روان درمانگری شاید حالا به شیوه خودش میمد از این ها و خواب ها استفاده می کرد از ترکیبشون با رویش ها و های مختلف روش پلز هم به شیوهی که توضیح میدم مثلا مراجع میومد میگفتش که چند شب خواب میبینم دارم توی جاده رانندگی میکنم بعد یهو ماشین به پت پت میفته و وامیشه خراب میشه وامیشه شاید شما هم خوابهای مشابه این دیده باشین اصولا خواب رانندگی کردن یا خوابهای مرتبط با ماشین عمومیت بالایی دارن چون ما دیگه امروز میدونیم خوابهای ما اگر بخوام به تعبیر ساده بگم بازسازی نشانهی زمیر ناخودآگاه ماست بازسازی نشانهی ناخودآگاه، زمیر ناخودآگاه ما و خودروی در حال حرکت هم مثال گویا زندگی میتونه باشه دیگه مجموعه نسبتا پیچیده ای از اجزاء کوچک و بزرگ که یک کل واحد رو میسازن که این کل از یک مبدع به سمت یک مقصد در حال حرکته هم خطرات و اتفاقات بیرونی اونو تهدید میکنن مثل مثلا تصادف هم خطرات و اتفاقات درونی مثل مثلا خرابی قطعات به خاطر اینه که بسامد خودرو و رانندگی توی خوابهای ما زیاده چون راحت میشه تشبیهش کرد به زندگی داشتم میگفتم مراجع به پلز میگه خواب دیدم با ماشین توی جاده داشتم میروندم که ماشین یه به پت پت افتاد و ایستاد. پلز از مراجع میخواد که به جای خودش به جای ماشین و به جای بخش های مختلف ماشین حرف بزنه و یک نمایش گونه رو کارگردانی و بازی کنه این کار کمک میکنه که ناخودآگاه به خودآگاه تبدیل بشه توجه کنید مثلا مراجع میگه چی شد چرا واسادی ماشین من چه میدونم ببین باز کجا کم کاری کردی میبینید این دیالوگ ساده به نظر شما محتمل نیست اینکه مراجع این دیالوگو بگه چون داره کارگردانی میکنه در میزنه در حالت عادی شاید مراجع برای جابجایی مسئولیت تمایل به درجازدن داشته باشه ولی وقتی کارگردانی رو بهش میپوری دیگه رومیاره به رو رومیاره به روایت و مسئولیت از دل روایتی که خودش تعریف کرده بیرون کشیده میشه. حالا نقطه مقابلش فرض کنید اگر پلز بعد از شنیدن خواب مراجه می گفت، به نظرم یه جای کار کمکاری کردی. هم ممکن بود مراجعه که آقای دکتر خستم کردی از بس روی این کلمه مسئولیت و نپذیرفتن مسئولیت تاکید کردی یا اگر اینطور هم نمیگفت عمق ماجرا و عمق پی بردنش به مسئولیت شاید در این حالت دوم کمتر میشد دیگه قابل پذیرش براتون بریم سراغ ادامه دیالوگ مراجع که حالا بزنین اسمشو بزنیم دیوید که راحت تر بهش اشاره کنم دیوید چمکاری چه بدونم والا شما درست کار میکنه ماشین از خودشون بپرس دیوید شمها همیچی درسته همیچی ردیفه شما آره ما خوبیم ولی یکی هست که میخواد بات حرف بزنه با من کی فیلتر هوا من دیوید تو تو چرا تو رو که تازه تعویض کردم فیلتر هوا آره میدونم ولی دقت نکردی که وقتی تعمیر کار دشمن رو میکرد جنس خراب روی ماشین انداخت یا مثلا ممکن بود باک به سخن بیاد و بگی که چا می تا میدونم تا حواظت نبود اونقدی که لازمه تو من بنزین بریزی ها حالا من دیگه نمیخوام نمایشنامه نما فقط بدونید پلز و مراجعش داستان که کمی پیش میرفت و یک سر و یک خط روایتی پیدا میکرد شروع میکردن با کمک هم به رحمزگوشایی از این علمان ها مثلا ممکن بود آخرش معلوم بشه اون تعمیر کاره که فیلتر هوا رو درست نداخته انداخته پدر دیوید بوده یا اون فیلتر هوا چه می دونم؟ مثلا دفترچه خاطرات نوجوانی دیوید بوده خیلی در بند مثال و مستاق نباشید فقط شیوه مدده نظرمه که براتون جا بیفته یالام از قول پلز میگه حتی خصوصیات خلقی و اخلاقی بدی که ممکنه در همه ما وجود داشته باشه عمدتا با انکار ما مواجه میشه چون نمیخواییم مسئولیت اونها رو بر عهده بگیریم خصوصیاتی که عمدتا اصالت زندگی رو هم مخدوش میکنن مثلاً عیبجوی، بدخلقی، موش کافی، دروغ گویی راه تفری رفتن از این خصوصیات اخلاقی هم فرافکنی اونها به بیرونه مثلا دروقو میگه دیگران جنبه راست شنیدن ندارن و اینطوری خودش رو تطهیر میکنه یا ایبجو میگه من ایبجو نیستم دیگران خیلی ایب دارن باشه حالا ممکنه همه ایب دارن ولی چرا عیب های دیگران همه رو اینقدر آزار نمیده که تو رو آزار میده خب بود یه چیزی هست دیگه، ولی اون نمیپذیره که عیب جوه این فرافکنی به بیرون میکنه میگه نه دیگران عیب زیاد دارن دروقو میگه دیگران جنبه شنیدن راست رو ندارن این قضیه تطهیر کردن خود هم از اون مباحث شیرین روانشناسیه که حالا جاش اینجا نیست ولی خب همه ما بدونی تمام ابناع بشر نیاز دارن که مدام خودشون رو پیش خودشون تطهیر کنن تا حالشون از خودشون به هم نخوره این تطهیر خوده که حتی به یک دوزد انوال مردم به یک دزد بیت المال هم اجازه میده که به کارش ادامه بده و بتونه زنده بمونه بتونه همطور که گفتم حالش از خودش به هم نخوره باری داشتم میگفتم پلز معتقده اولین قدم برای حل این تعارضات درونی پذیرش مسئولیت همون هاست اینجا حرف جالبی میزنه میگه با پذیرفتن تمام مسئولیت هایی که تا کنون بر عهده نگرفتیم حتی اون بخشایی که دوستشون نداریم منظورم اون بخشایی سخت نیست دار. اون بخشایی سخت بماند حتی اون خصوصیات اخلاقی بد که گفتم مثل دروگویی ایجویی و امثال اینها با پذیرش اونها احساس قنیتر شدن میکنیم توجه کنید عجیب نیست مثلا یک صفت ناپسند رو که تا امروز انکار میکردیم مسئولیتش رو بپذیریم و به جای اینکه احساس کمتر شدن و کوچکتر شدن بکنیم احساس قنیتر شدن بکنیم یکم عجیبه دیگه و اضافه میکنه احساس راحتی با خود رو میگه با پذیرش این مسئولیت ها احساس راحتی کنیم با خودمون البته این مستلزم قلبه بر اون سازوکار خودتطهیریه که گفتم و باید مسئولیت این قلبه رو هم عهده بگیریم توی اپیزود فرعی 22 رجوع به این قسمت بیشتر تازی میدم و مثالهایی از جامعه خودمون هم توش گنجوندم یالان در ادامه به تأکید معکد پلز روی جلوگیری از جابجایی جایی مسئولیت مراجع به رواندرمانگر اشاره میکنه قبلا گفتم دیگه مراجع یا بیمار تلاش میکنه مسئولیتش رو جابجا کنه و روی دوش رواندرمانگر بذاره و پلز گویا از اونایی بوده که با شمشیر سر گذر و نمیذاشته که این کار بکنه یالم هم مشخصا اینو چیز خوبی میدونه ولی این تمام ماجرای پلز نیست در ادامه یالم نکته خیلی زریفی رو مورد اشاره قرار میده اینجا رو گوش کنین یالم میگه پلز تأکید بسیار شدید و بسیار خشکی روی پذیرش مسئولیت از سوی مراجعه داشت این منش پلز دو تا مفزده میتونست داشته باشه یک واقعیت اینه که بعضی مراجعان اینقدر با مسئولیت غریبه هستند که برای برداشتن اولین قدم ها نیاز دارند کمکشون کنی. ولی اون تأکید خشک و خشن پلز روی برکنار موندن روان درمانگر میتونه اینجا مخل روند درمان بشه دیگه. قابل پذیرشه. البته این باعث نشه اونایی که دنبال بهانه هستن برای جابجایی مسئولیت دیگه الان خودشون رو در نقش درمانجویی که حتما نیاز به هول دادن داره جا بزنن. نه اینجوری نیست. این نمونه ها مثلا یالا میگه کسی رو تصور کنید که از شدت سرخوردگی ناشی از ناتوانی در پذیرش مسئولیت اصلا انگیزهای خودکشی سراغش اومده. بعد این آدم میاد پیش روان درمانگر خب اینو دیگه نمیشه با همون تأکید خشک و گیج کننده روی مقوله مسئولیت پذیری اداره کرد ها؟ ممکنه جلسه باید خبر رو برات بیارن قبول کنید این مقوله مسئولیت و فهم و کار بسته که هم کننده است دیگه تحت این شرایط نیاز به همدلیه بیشتری هست تا از اتفاق بدتر جلوگیری بشه متوقع شدیم؟ اما نکته بعدی از این هم ریز بینانه تره یالا میگه شاید پلز متوجه نبود که با این چهره سخت سنگی که به مراجع نشون میداد یه جورایی نقز قرز میکرد. چطوری؟ چهره و منشی که پلز از خودش نشون میداد برای مراجع تجربه شبیه به رویارویی با پیر فرزانه رقم میزد. به قول حافظ مشکل خیش بر پیر مقان بردم دوش، کوب تایید نظر حل معما کرد منظور اینه که مراجعی که از ناتوانی در پذیرش مسئولیت رنج میبره ممکنه پلز رو شبیه پیر مقان ببینه همونی که حتی با اشارات کوچیکش میتونست معما حل کنه کسی که در سکوتش داره این پیام رو میده که صبر کن صبر کن یه جایی یه جوری دقیقا بهت میگم باید چیکار کنی میبینید میبینید رابطه رواندرمانگر و مراجعه چقدر میتونه پیچیدگی داشته باشه؟ براتون روشن شد دیگه رواندرمانگری که با سکوت خیرتمندانه که در اصل به دنبال نپذیرفتن مسئولیت شخصی مراجعه این پیام رو میده که جای امنی اومدی عزیزم دنبالم بیا تا بهت بگم چیکار باید بکنی مثل یک خزر که به سوالات به حق موسا جواب نمیده ولی به زودی معلوم میشه که بیدلیل دلیل کاری نمیکرده فقط کافیه خودتو بسپاری بهش تا تو از این محلک بیرون ببره و این یعنی باز هم جابجایی به جای مسئولیت حالا اگه بخوام با کمی اقراق و شوخی به این قضیه اشاره کنم یه جوری باید داستان رو اینطوری ادامه بدم که پلز بعد از یه مدت می‌بینه که ای بابا من هرچی تلاش می‌کنم که مراجعانم باهم جابجای مسئولیت نکنن بدتر همه‌شون جابجای مسئولیت می‌کنن بعد پلز انقدر از این قضیه داغون میشه که اصلاً مجبور میشه بره پیش روانکاو به روان درمانگر میگه همه مراجعام با من جابجای مسئولیت میکنن روان درمانگر چی میگه میگه که نه نباید بگی بیمارانم با من جابجای مسئولیت می‌کنن بعد بگی من اجازه میدم که اونها با من جابجای مسئولیت کنند مستاق بارز بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. خلاصه اون روان درمانگر پلز رو متوجه میکنه که باید مسئولیت این قضیه رو بر عهده بگیره. بعد با روش خودش اگر بخواد ادامه بده وقتی که پلز بیشتر و بیشتر از روش درمانی خودش حرف میزنه و تعریفش میکنه هر جا که اون منش پیر مغانیش عیان میشه روان درمانگر چیکار میکنه میگه و اونا خودشون مسئولیتشون رو با تو جابجا میکنن دیگه ها یادتون این روشو تعریف کرده بودم یعنی ببین چیکار کردی که این طه شده بعد میگی اینا همشون با من جابجایی مسئولیت میکنن ببین چیکار کردی البته بگم خب منظورم این نیست که تمام مراجعان پلز دچار این توهم میشن نه یالام این رو با یک مفزده به عنوان یک مفسده و یک خطر که شیوه درمانی پلز رو تهدید میکنه مورد اشاره قرار میده. بسیار خب واقعا پرونده پلز رو دیگه اینجا تموم میکنم و میریم سراغ هلموت کایزر یک رواندرمانگر دیگه. روان درمانگر دیگه ایه که گالوم دربارش صحبت میکنه. روان درمانگری که چندان اهل نوشتن نبود به خاطر همین هم خیلی شناخته شده نیست ولی مثل پیلز از پیشگامان روان درمانی مبتنی بر مسئولیت بوده. کایزر از این جهت با پیلز تفاوت داشت که برخلاف روش خشک و منجمد پیلز، که یه جورای ساختارمند هم محسوب میشه روش کایزر کاملا بی شکل و بی صورت بود در واقع تئوریش این بود که اگر روان درمانگر میخواد توی تله جابجایی مسئولیت مراجع نیفته نباید هیچ برنامه‌ای رو دنبال کنه باید همه چی بداهه پیش بره. میتونید تصور کنید که چطور باعث میشه مراجع در جابجایی مسئولیت دچار مشکل بشه؟ اینکه مراجع جایی اومده که از قبل هیچ برنامه‌ای براش معلوم نکردن و خودشه که باید پروسه درمان رو پیش ببره و شکل بده، درست یادآور اون مفهوم آزادی اگزیستانسیاله. تو آزادی که روند درمان رو هر طور که میخوای پیش ببری و مسئولیت تا تمام این ماجرا با توه با سکید میکنم یادآور اون نگاه سارتیه که تویی که جهانت رو قراره بسازی و ساختهای و میسازی سازی ترفندی که کایزر به کار می این بود که حتی آغاز روند درمان رو محول می به خود مراجعه تا وقتی که مراجع به صورت جدی گامی برای آغاز پروسه درمان بر داشت جلسات رواندرمانی مثل یک همنشینی دو نفره بود که از غذا دو نفرم چندان رفاقتی با هم نداشتند و از اونجا که ما در ناخداگاه به آزادی خودمون واقفیم و متوجه مسئولیت خودمون هستیم ولی در خداگاه اونو پس میزنیم یک جایی این انتقال از ناخداگاه به خداگاه اتفاق میافتاد تو جلسات یه جلسه تفره میرفت دو جلسه تفره میرفت سه جلسه تفره میرفت بلاخره جا اون مسئولیت از ناخداگاه به خداگاه میامد خودتون تصور کنید توی شرایط هر هفته دارید پول و وقتتون رو میذارین و به روان درمانگر مراجع میکنین ولی هیچ برنامه برای درمان بهتون نمیده کایزر میگه همین که مراجع منتظر برنامه است این خودش جابجای مسئولیته چند بار ممکن از روان درمانگر برنامه بخواد اونم جوابای چند پهلو بالا میده مدتی بعد ممکنه بره سراغ یه بازی دیگه مثلا بازی فعال نمایی رو شروع کنه یادتونه دیگه فعال نمایی رو ولی بعد از یه مدت وقتی ببینه اینا هیچ کدوم فایده ای نداره بلاخره یه روز اولین کلماتی رو که به آغاز پذیرش مسئولیت دلالت دارن به زبون میاره البته باز هم خورده ای که یالون به این روش میگیره اینه که ممکنه باعث بشه مراجع درمان رو در همون ابتدایی راه رها کنه آره دیگه ممکنه خیلی از مراجعها ها نگیره ممکنه از نگرفتن هیچگونه راه نمایی بیتاقت بشن نامید بشن درمان رو همون ابتدا رها کنه پس یالون معتقدی که این شیبه هم نیاز به تعدیل داره خب بخش کایزر خدارشوک منزی پلز طولانی نبود و نشد بریم سراغ آگاهی از مسئولیت به شیوه امریکایی یعنی میگه عواست دهه هفتاد مفهوم آزادی و مسئولیت از اون حالت فلسفی که در کلام سارت یا چپهای اون دوره بود خارج شده بود و داشت کم کم به فلسفه زندگی مردم طبقه متوسط آمریکا سرایت میکرد کتابه خیلی زیادی با بیان ساده تلاش می کردن مفهوم مسئولیت رو و تأثیر پذیرش مسئولیت رو در زندگی فردی به مردم آموزش بدن و از غذا بسیار هم مورد توجه قرار گرفته بودند و پرفروش بودند. سرفصل مثل مسئول زندگی خودت باش از گذشته بریدن شما نیازمند تعییدان ها نیستید شکستن سد سنت و سرفصل از این دست حیام اصلی کتاب رو به خوبی مشخص میکنن دیگه. مشخصاً همین حرفایین که یاالان میزنه و موضوع پادکست رواقه ولی خب یه جورایی مناسب به زائقی آمریکایی شده بودن البته قابل تصور که تلاش برای پرفروشتر شدن و نزدیکتر کردن مباحث به زائقه آمریکایی از اصالت بحث ها کم می‌کرده. متن کتابها هم فقط برای اینکه ذهنتون باش آشنا بشه از این دست بوده همین الان این کتاب رو ببند و به کسی که دوستش داری نامه بنویس یا همین فردا به مدیرت بگو که دیگه نمیخوای بیگاری کنی ها یا یک بار نه نمیخوام را بر زبان بیاور و نتیجه را ارزیابی کن فضا فضای این چنینی بوده یالا میگه توی این فضا مسئولیت و مفهوم جدید مسئولیت پذیری چشم مردم رو خیره کرده بود و زمانه زمانه رشد کارگاه های تخصصی با مضمون مسئولیت پذیری بود کم کم طوری شده بود که موضوعاتی که قبلا اصلا بی به هم تلقی می شدن هم تحت لوای مسئولیت کنار هم قرار می گرفتن و براشون کارگاه برگزار می شد اگر شما هم مثل من قائل به شباهت‌های فرهنگی بین مردمان ایران و آمریکا باشید احتمالا از تجربیات خودمون میتونید کمک بگیرید برای فهم فضایی که یالوم داره تلاش میکنه توصیفش کنه در این بین و در این فضا روی کرده است با نتایج درخشانی که ثبت کرده بود و رشد و ای که به هم زده بود خیلی زود تبدیل شد به معروف ترین. و معتبرترین برگزار کننده کارگاه های گروهی شناخت مسئولیت روی کرده است است یک رویکرد گروهی بود با تعداد زیاد اعضا یه بسته ترتمیز، یه تولید انبوخ و بسیار پرمنفعت که توسط ورنر ارهارت پایگذاری شده بود و ظرف چند سال از یک پروژه انفرادی به یک سازمان عظیم بدل شد با 300 نفر کارمند حقوق بگیر و هفت هزار کارمند داوطلب نمیدونم شاید بعضی جاها ایستی بشناسنش ولی توی کتاب است نوشته اما شیوه ای است در آموزش مسیلات پذیری چطور بود؟ این کارگاه دو تا آخر افتر اختصاص می برای برگزاری همایش ها و هر گروه 250 نفر میتونست عضو داشته باشه. کارگاه ها به صورت سخنرانی برگزار می ولی مربی با شرکت کننده ها تعامل داشت و شیوه سخنرانی هم برپایه شکه کردن مخاطب و تاختن به چارشوب های ذهنی قبلیش استوار بود تأکید فراوان بر روی انتخاب کلیدواژه این سخنرانی ها بود فکر میکنم سخنرانی از این مودلا باشه که سخنران بین مخاطبا قدم میزنه یعنی اون شکل آمفی تاعتری نبوده فرض این چندین و چند میز در یک سالن بزرگ که سخنران دور این میز راه میره و تعامل برقرار میکنه با شرکت کننده ها حرف نهاییشون اینه ما با هم متفاوتیم چون انتخاب های متفاوت داریم و ریشه همه مشکلات ما در ناتوانی در انتخابه دو تا انتخاب خوب داریم آری خیر هر کدوم از اینها میتونه یک اتفاق اصیل رو در زندگی ما روخ بده هر کدوم میتونن یک انتخاب اصیل باشن اما یک انتخاب غیر اصیل هم داریم اون هم انتخاب نکردنه یعنی انتخاب نکردن از بین اون آری آخر حرف کاملا درستیه دیگه ها؟ با مثال ساده فکر کنم بشه خیلی راحت درستی این گزاره رو بررسی کرد مثلا زیاد پیش میاد بهمون به میگن فلان جا میای فلان مهمونی فلان مراسم میای معمولا ما جوابمون چیه؟ چی میگیم؟ بهت خبر میدم همه میکنیم متوجه هستید که این جملات چطور هاوی باره انتخاب نکردن هستن برگردیم به گزاره است دیگه انتخاب های اصیل آری یا خیرن انتخاب غیر اصیل معلق موندن بین این دوتاست البته بله ممکنه بعضی در اون لحظه نیاز داشته باشن بالاخره برنامه ماهانشون رو اول نگاه کنن ولی خب فکر کنم تصدیق کنین که خیلی اون لحظه با گفتن این جملات دارن از انتخاب تفره میرن و اگر میدونن که برنامهشون اون روز یا اون موقع پره خالیه اگه پره آیا میشه خالیش کرد نمیشه خالیش کرد بعد چه اتفاق میفته هی با خودشون میگن برم نرم بعد از بقیه میپرسن به نظرت برم نرم روشن براتون تجربه شخصی دارید ازش دیگه در حالی که اگه همون اول انتخاب کنیم و مسئولیت انتخابمون رو بر عهده بگیریم اصالت خیلی نزدیکتره دیگه توی اپیزود فرعی 22 باز بیشتر به این قضیه اشاره میکنم اینم بگم داخل پرانتز خیلی وقته بهم میگن فیلم هم اگر پیشنهاد بدی خوب کمک میکنه ولی خب من واقعیتش اینا فیلم زیاد میبینم ولی نمیتونم خودم یک فیلم بینه حرفه‌ای معرفی کنم به خاطرم این پرهیز کردم از ورود به زمینه‌ای که خیلی درش متخصص نیستم اما در این لحظه و در این حال هوا میخوام دیدن فیلم یسمن yes, رو محصول سال 2008 با بازی کری بهتون توصیه کنم و احتمالا باز تو اپیزود فریه 22 به فیلم یسمن yes, هم خواهم پرداخت این فیلم رو پس ببینید برگردیم به است یالام در دنبالی کتاب حجم زیادی از تجربیات شرکت کنندگان در این گروه ها رو میاره. مثلا از قول یکیشون میگه اگه بخوام خلاصه بگم اینه که هر کدوم از ما خودمون به وجود آورندگی تجربیاتمون هستیم و مسئول هر چه در این تجربه برای ما رخ میده خود خودماییم البته اگر این مسئولیت رو از نوع اول یعنی مسئولیت بدون باعث و بانی ببینیم حرف خیلی قابل, قابل قبولیه دیگه حرف رواق هم هست ولی در ادامه معلوم میشه که در روش است وقتی میگن شما مسئول تجربهاتون هستید منظور اون مسئولیت آغشت به باعث و بانیه یاداوری کنم مسئولیت اکزیستانسیال یعنی همون مثال خانه در حال تخریب که شما و دوتا بچه توش گیر کردین کی مسئول برون رفت از این وضعیت شما؟ باعث و بانی کیه؟ حالا بعدن میشه بهش فکر کرد اما بله گاهی وقتا این مسئولیت آغشته به باعث و بانی هم هست یعنی خودتون هم در فرو ریختن اون خونه بلاخره یه نقشی داشتین گاهی وقتا ولی فرقی نمیکنه حالا آغشته باشه نباشه در هر صورت مسئول برون رفت از این وضعیت شمایید حرف یالم اینه ولی اینجا و در روش است کم کم بر ما معلوم میشه که نه اینا معتقد بودن ما در تمام تجربیات زندگیمون به معنای عتمش نقش هم داریم یعنی مسئولیت رو فقط از نوع آغشته به باعث و میدونن مثلا مثالی که از قولی که شرکت کننده ها میاره اینه میگه موقع سخنانی یکی پا شد پرسید آقا چند روز پیش کیف من رو تو خیابون زدن من میتونم قبول کنم مسئولیت این اتفاق با منه باشه چه کیف تو زدن باشه چجوری میخوایی جمعش کنی چجوری میخوایی مسئولیتشو رو من اینو میفهمم مثلا نمیرم تو فروشگاه بگم آقا یه بطری محیطا بده ولی خب کیف من رو زدن من پول ندارم بدم اون آدم مسئوله این نیست که کیف منو زدن من مسئولی که کیف منو زدن اینو میتونم بفهمم ولی اینکه منم درش نقش دارم رو نمیتونم بپذیرم. بعد سخنران شروع میکنه به تشریح نقش خود این فرد در ماجرا. اینکه حال ببین تو با پای خودت رفتی دیگه کسی که تو رو نبرد اونجا. وقتی چاغرو دیدی تسلیم شدی دیگه چرا مبارزه نکردی؟ و خلاصه نقش این دوستمون رو براش بازگو میکنه. بعد اینجا یکی دیگه بالا میشه میگه آقا زن من سرطان گرفته. من میتونم شرایطی که درش گیر کردم رو مسئولیتش رو براحته بگیرم خب ولی هیچ جوره نمیتونم قبول کنم که منم تو این ماجران نقش دارم منم مسئولیت من آغشته به باعث و بانیه باز سخنران شروع میکنه به بیان دلایل و بحث با ایشون و گویا بلاخره یه جوری منظورش رو میرسونه حالا ایشون قانه میشه جمعیت حاضر قانه میشن ولی اینجا من احساس میکنم توی ترجمه خیلی در نایمده نه که بخوام زحمات مترجم کار رو نادیده بگیرم احساس بکنم از اون جنس دیالوک هایی برقرار شده که شاید مثلا در ترجمه قابل انتقال نباشه استدلال ها به قول معروف مقوایی از کار در اومده ولی خب اگر اونجا مقوایی بود که جمعیت نمیپذیرفت یا اینکه شاید هم خیلی تحت تأثیر فضا بودن یا ذهنشون آماده بوده بر از این قسمتا بگذاریم باز از قول یکی از شرکت کننده ها اینطور میگه میگه ما متوجه شدیم در این دوره که خودمون حتی مسئول دردهای جسمانیمون هستیم مثل میگرن و آسم مثالی که میره ها از اون سرطانه که بدتر نیست خلاصه تو تنها آفریننده که تجربت هستی کن حرفشون اینه که خب ما هم فکر کنم با اش مخالفتی نداریم حالا صرفا روی اون شدت و حدت نقش و باعث و بانی شاید یکم من این انقل داشته باشم بعد یالون به کارایی و تأثیر گذاری این دوره ها اشاره میکنه اولش میگه که خب ببینید مطالعه کنترل شده و علمی در این شرایط سخته به چند دلیل اولا معمولا گروه درمانی اون هم گروه درمانی های بزرگ برای شرکت کننده حیجان حمدلی و اتحاد به همراه میاره که این مخل تحلیل علمیه این روی تحلیل علمی تاثیر میذاره. دیگر اینکه اصولا کسی که گوش کنید کسی که برای تغییر اقدام میکنه وقت و حزینه میذاره یک نمونه تصادفی محسوب نمیشه برای آزمون. برای آزمودن روشنه چرا ببینید نمونه تصادفی یعنی یه نفر رو از تو خیابون بگیریم چشم بسته کت بسته بیاریم تو گروه درمانی بنشونیم حالاتش رو قبل و بعد از دوره ثبت کنیم و مقایسه کنیم ولی کسی که خودش پا شده پای خودش اومده احتمالا آماده تاثیرپذیرفتن متعهدانه اومده خلاصه بازم مخل آزمایش بدون سوگیریه ولی حالا فارق از اینها اگر صرفا به نظر شرکت کنندگان و اعضای این گروه ها رجوع کنیم برای اینکه تأثیر و نتایج و برکات این گروه درمانی های است رو بسنجیم جواب اینه بسیار درخشان میزان رضایت شرکت کننده ها بسیار است. پس بیاید وارد ساختار شیوه است بشیم تا ببینیم این میزان رضایت چطور به دست می در ارشیو است قوانین زیادی وجود داره که همگی تلاش میکنن اعضا رو به سمت پذیرش مسئولیت سوق بدن مثلا مصرف الکل دارو آرام بخش سیگار و امثال اینها در طول گروه درمانی ممنوعه حتی بستن ساعت مچی در طول جلسات ممنوعه اعضا باید جوری ریزی کنن که در طول جلسات چهار ساعته دستشویشون نگیره هر کدوم از اعضا باید اسم و همیشه به سینه باشه و صندلی مخصوصی دارن که اون صندلی هم به هیچ جون ما نباید جابجا جا بشه کسی اگر دیر بیاد یا اجازه حضور پیدا نمیکنه یا جریمه میشه بجز غذای اصلی کسی حق خوردن میان وعده نداره میبینید چقدر دقیق و چقدر مسئولیت های متنبه تعریف می‌کردند. این میزان از توجه و ارجاع دادن به مسئولیت باعث می‌شد تعداد زیادی از دوردیدگان دیدگان شیوه است بعد از پایان دوره به صورت داوطلب در مجموعه خانه کار بشن تجربه یکی از دوردیدگان این شیوه درباره میزان تاکید بر پذیرش مسئولیت جالبه میگه؟ من باید رومیزی یه میز خیلی بزرگ رو تنهایی پهن میکردم خیلی بزرگ بود و کار دشواری هم بود ولی این تمام ماجرا نبود مسئولیت رو باید به تمامی پره دمی گرفتم و کار ناکرده نباید باقی میموند مسئولیت دقیق و, تام و تمام من این بود که چهار گوشه رومیزی باید با زمین مماس میشد یعنی دقیقا لب به لب زمین میذاشت و تنظیم کردن این قضیه خیلی دشوار بود. تنهایی بدون هیچ کمکی فقط یکی از دستیاران دوره یعنی یکی از اعضای تیم اجرایی دوره روی کار من نظارت میکرد و من به اصطلاح باید کار رو تموم میکردم هیچ بخش انجام نشده ای رو نباید باقی میگذاشتم اگر دستیار میفهمید که در انجام کار دوچار ضعف یا ناتوانی هستم بهم کمک نمیکرد بازم بلکه مدام با جملات معطوف به وظیفه مسئولیتم رو به هم ی این اعضای تیم اجرایی یا همون دستیارهای ورنر ارهارت، ارهارت همون مبدع شیوه ی است. اینا باز موجودات جالبی بودن. ها و مدل موی متعدد شکل داشتند که یه جورایی هم شبیه لباس و تیپ نسبتاً ثابت خود ارهارت بود. شبیه اون لباس می‌پوشیدند و حتی حرف زدنشون هم شبیه اون شده بود که می‌تونست نشون از تاثیرگذاری ارهارت باشه. یکی دیگه از دور دیده های است هم از تجربه محول کردن مسئولیت تمیز کردن دفتر شرکت به خودش اینطور میگه چقدر ترکیب اضافش طولانی شد بهش گفتم بیا دفتر شرکت رو تمیز کن مسئولیت تمیز کردن یکی از دفتر رو براخته بگیر اینطور تجربهش رو تعریف میکنه دستور العمل سخت ای وجود داشت که به هم میگفت هیچ شیعه تمیز نکرده ای باقی نمونه هیچ شيء تمیز نکرده ای باقی نمونه ولی هیچ شيء ای هم از جاش تکون نخوره حتی یک سانتیمتر متر مثلا اگر قرار بود جا خودکاری رو دستمال بکشه باید برش میداش دستمالش میکشید زیرش رو دستمال میکشید اون قسمتی که رومیز بوده اونجا رو هم دستمال میکشید بعد درست باید میذاشتش همون جایی که بود و این یعنی مسئولیتش رو به تمامی به جا آورده تجربه های مشابه دیگه هم یالم قید کرده که اشخاص از میزان دقت موجود در شرح مسئولیتشون شکه می و می‌فهمیدن پذیرش مسئولیت های قبل از این سوء تفاهم بوده اصلا در این بین هم بهترین پاداشی که یک عضو داوطلب میتونست بگیره تشویق شخص ورنر ارهارت بود که طبیعتاً برای دافتلب ها خیلی ارزشمند بود وقتی تشویق می خیلی دوشار احساسات می‌شدند احساساتی می‌شدند و از اون طرفم اگر نمی‌تونستان مسئولیتشون رو به درستی انجام بدن ورنر ابایی نداشت از اینکه بهشون بتازه و مسئولیتشون رو با پرخاش بهشون دوباره یادآوری کنه خلاصه این بود شیوه گروه درمانی است و ورنر ارهارت امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مورد استفادهتون هم قرار بگیره خب من دوباره میخوام سکوت کنم ببینم شما به چیزی شک نکردین به نظرتون یه جای کار نمیلنگه آفرین به اونا که متوجه شدن من بهتون میگم گوش کنید این سیستم فشله ورنر خودش جای یک پیامبر جا زده بوده و یک دین جدید رو برای خودش تبلیغ میکرده به شواهد های سیستم است با ادیان توجه کنید شعار و رنگ و لعاب مسئولیت رو اینجا بذارید کنار این یک لایه است، یک پوسته است تمام دستورات دقیق و موشکافانه شیوه است کار مناسک دینی رو داشتن همونطور که تمام ادیان مناسک دقیق و ای برای پیروانشون داشتن اینجا هم همینطور دستیاران متحداللباس لباس مثل کشیش ها و راهب ها در واقع مبلغان این دین بودند و خود ارهارت تبدیل شده بود به آن دیگری آن دیگری که اعضای سازمان و دور دیدگانش با فراغ خیال در او و عبوحت و بزرگیش اتقام بشن و مسئولیت های اصیل زندگی رو باز پشت گوش بندازن. درست مثل مثال مفتش اعظم و مسیح در اپیزود آخرین وصفصه مسیح. اگر مسیح اومده بود که مردم رو آزاد کنه به خودش مربوط بود. مردم می‌خواستن آزادیشون رو برای یک آن دیگری برای یک حامی قیبی برای یک معنای اولوی فدا کنن و این چیزی بود که ورنر خوب فهمیده بود و اینگونه پرونده ی است هم بسته میشه. خب قبل از اینکه بخش پایانی این اپیزود رو بگم میخوام باهاتون خدافیزی کنم خیلی ممنون که همراه رواق بودید و هستید حتما برام کامنت بذارید فرقی هم نمیکنه کی دارید این پادکست رو میشنوید سال 1398 1408 1420 یا 1498 اپیزود فرعی این شماره رو تا روز 3 شنبه میتونید رزرو کنید اپیزودهای فرعی قبلی رو هم از لینک دریافت اپیزودهای فرعی میتونید بگیرید اما انتهای اپیزود فرعی 21 یه مثال زدم که دلم این اینجا هم بازگوش نکنم راجب ناتمام های زندگیمون و اینکه چطور میتونن اصالت لحظه های عمرمون رو مخدوش کنن اجازه بدید پایان اپیزود 22 از پادکست رواق نقل این مثال و تجربه باشه تجربه مشترک تقریبا تمام متولدان دهه های قبل در شبهای عید شبها و روزهایی که قرار بود بهترین لحظات سالمون باشند، همه چیز جور دیگه بود دنیا به کام بچه ها بود دنیای کودکانه. فقط یک ناتمام سمج لحظه هامون رو مکدر و حزمون رو آغشته به استراب می کرد ناتمام تکالیف عید ناتمام ها با زندگی ما این کار رو می ترس ناتمون گذاشتن جریمه های عید مدرسه بوی عیدی رو کدر میکرد بوی توپ رو کدر میکرد شادی شکستن قلک پول رو بوی اسگناس تا ی لای کتاب رو فکر قاشق زدن یه دختر چادر سیاه شوق یک خیز بلند از روی بته های نور برق کفش جف شده تو
1: بوی عیدی بوی تو بوی بوی طند ماهی دودی وسط بوی Boihnong, simmer du no song keine eidial schmor dannestigart du erst kenannt se tonach wurde jennoy katol weil noch gemmer zu noch sar nikonade weil noch سکرکاو شو زادن یه دختر چادر سیاه شو یه غیب تو du nennst مدرسه بوی گل محمدی که خوش شده لا کتاب با اینام زمست و نو سال می کنمم باین ها خستگی مدن بوی فاطمه بوی هوست اثر خوبه نسرین شبم جون ای چه فنو توی کوش گم شده توی توی لجبارتی حواسه ی افتانی بوی tu you know, no sarmi conan vuoi no sarmi